0: Tässä ohjelmassa, jossa me etsitään priorisoinnin taitoa, niin loppujen lopuksi me etsitään hyvää elämää. Sakutuominen, oletko sinä löytänyt sen?
1: Joo, siis kyllä mä koen, että, että mä oon tosi tyytyväinen siihen, miltä elämä näyttäytyy. Moni kysyy, että onko kaikki hyvin, niin mä vastaan siihen, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Mm. Eli, eli mulle hyvään elämään kuuluu hirveän voimakkaasti myös kiitollisuus, että sen ei tarvi olla jonkunlaista, vaan se on enemmän taito kyetä nä- näkemään niin kuin sitä arvokasta ja hienoa, mitä joka päivä on. Esimerkiksi tänään tulin Vespalla tänne Pasilaan ja, ja tota, katoin sinistä taivasta ja nautin raikkaasta ilmasta ja totesin, että onhan tää, tämäkin hyvä elämä.
0: Entä Liisa Uusi talo Arolla? Oletko sinä löytänyt hyvän elämän? Kyllä, mun täytyy
2: omalla kohdallani sanoa, että aika lailla. Mä olen tyytyväinen elämääni. Ähm, mä olen vähän samalla linjoilla, että hirvittävän paljon kiinni siitä, että miltä kantilta asioita katsoo. Että näkeekö ne asiat, jotka omassa elämässä on kohdillaan. Ja kuinka paljon sitten taas kiinnittää huomiota siihen, mikä ei vielä ehkä ihan asetu.
0: Mm. No usein me tiedämme sisäisesti, että mitä kohti pitäisi mennä. Tiedämme ehkä, että mitkä asiat meillä on tärkeitä, mutta sitten tulee se arki ja tulee esteitä ja kaikenlaista sälää sen tavoitteen tielle. Ja, ja tota, siinäpä onkin sitten se tekeminen, että miten osaa kaivaa sen olennaisen sieltä elämästä ja antaa sille oikeasti aikaa. Sakutoiminen, saat yrittäjä ja tietokirjailija ja nykyään päätyöksesi Kehittelet koulutusinnovaatioita, joita sitten yrityksesi kautta viette ympäri maailmaa. Ja Liisa Uusitalo Arolla, sinä olet työpsykologia, työterveyspsykologia ja teet yrittäjänä töitä ja koulutat ammattilaisia erityisesti lyhyterapeuttiseen työotteeseen. Molemmat tapaatte töidenen kautta paljon ihmisiä, muita työssä olevia ihmisiä. Niin, niin jos te kysytte heiltä, että onko kiire, mikä on useimmiten vastaus?
1: No mä, usein kun mä käyn puhumassa, niin mä kysyn tämän kysymyksen, ja jos mä sanoisin, että otetaan 10 tuhannen ihmisen otos, niin ehkä siellä kaksi tai kolme löytyy, millä ei ole kiire.
0: 20 tuhannesta.
1: Joo, tämä on niin sellainen sormituntuma veikkaus.
0: Joo,
2: no mitäs Liisa? <lipäät-> että... Tämä voi olla oikeasti se ihmisten kokemus, mutta nykyään näkee sellaistakin ja kuulee sellaistakin, että ihmiset vähän peittelee sitä kiirettä. Mennään vähän niin kuin tällaisilla, että kyllä tämä tässä ihan kohta, okay. kohta helpottaa ja ei tässä mitään ja, ja näin, mm. mutta että se näkee aamasta, että oikeasti on aikamoiset paineet päällä.
1: Sä, ju, ju, juuri näin, mutta tavallaan sellainen ihminen, joka sanoo, että ei, että ei mulla ollut pitkään aikaan lainkaan kiire. Niin on, on kummajainen, että pikemminkin jos näin joku sanoo, niin, sanoo, jos, jos näin sanoo, niin joku sanoo, että a, onko käynyt jotain. Et ikään kuin niin. ihminen, joka käy työssä ja ei ole kiireinen, niin, niin sellaista se tuntuu jotenkin todella omituiselta. Ja näinhän ei pitäisi mun mielestä olla.
2: Oikeasti se on silloin, kun tapaa tollasen ihmisen, niin silloin tekisi niin mieli pysäyttää se
0: ja haastatella oikein kunnolla, että hei mikä on sun
1: <totukohan> Mutta sen sijaan me ootko saanut potkuttaa jotain muuta. <totuksella> mm.
0: Mutta onko sitten myös sellaisia, jotka ää, ikään kuin esittää, että heillä on kiire, se kuuluu sanoa, että on kiire, koska silloinhan saa tärkeä ihminen. Et jos sanoit, että ei mulla kiirettä, niin sitten no mikäs, mitäs se on, niin teet?
1: Et siis, niin ahkera ihminen on semmoinen, mikä tulee ensimmäisenä lähtee viimeisenä ja olennaista ei ole se, että mitä hän saa aikaiseksi tai muuten, vaan olennaista on semmoinen ikään kuin tekemisen meininki, joka tarkoittaa usein niin se, että tehdään. Epaolennaisia asioita, sählätää hirveästi, ei olla läsnä ja niin edelleen. Että ehdottomasti mä koen, että on, on noin, kuten sanoit.
0: Mm. Mutta kiirähän voi olla myös miellyttävä tunne, että se ei välttämättä ahdistava, siis se, että on paljon merkityksellistä tekemistä ja on sellainen hyvä drive päällä. Niin
1: tuossa kirjassa jonka, jonka tein viime syksynä ilmesty, niin, niin siinä ehkä se olennainen ajatus on se, että mikä on kiire, niin kiire on, tunne, siitä on monta määritelmää, mutta mulle se määritelmä on, että on tunne siitä, että tekemistä on enemmän kuin aikaa jos on semmoinen olo, että, että joo, mutta kyllä mä kun vähän, vähän venyn, niin saan nämä tehtyä, niin se voi olla jopa aika palkitsevaa hetkellisesti, että tulee vaikka iso tapahtuma tai joku muu. Niin hetk- mutta pitkään jatkuessaan niin se, se on helposti uuvuttava, etenkin jos tulee semmoinen olo, että en kykene tekemään kaikkia niin hyvin kuin haluaisin, tai tulee olo, että minussa on enemmän kuin, kuin mi- niin kuin mil, miltä minun arki näyttää, että tulee sellaan tietyntyyppinen riittämättömyyden tunne, niin mä uskon, että se pidemmän päälle johtaa esimerkiksi uupumukseen. Tai, tai, mm.
0: tai juuri se, että tietää, että minä voisin tehdä tämän paljon paremmin, minusta olisi jos se on joka
1: päivä oleva tunne, niin mä en usko, että se on kenellekään pidemmän päälle hyvä tunne.
0: Tässä mm. nyt oikeastaan
2: puhutaan vähän siitä, mistä työ, mitä sanotaan, niin kun tai mitä pidetään niin työpsykologiassa työn, imun ja, ja työstressin erona. Että se, just se hyvä tekemisen meininki, varsinkin kun tietää, että se on rajallista ja että siitä sitten seuraa taas palautumiseen vaihe, niin sehän ei ole millään lailla ongelmallista. Juuri Mutta tosiaan näin. tämä jatkuva riittämättömyys ja se, että niin stressitasot ei koskaan oikein laske sinne omalle perustasolle, niin se ei voi olla hyvä. Mm.
1: Ja esimerkiksi y- yksi arvostan kovasti, Jenkki-proffa Teresa Amabile on puhunut siitä, että et mikä on tämmöinen työssä viihtymisen ja uupumuksen ero on se, että kaksi olennaista asiaa on merkityksellisyyden tunne ja aikaansaamisen tunne. Että jos ihminen kokee tekemänsä tärkeää työtä ja saavansa tasasin väliöön jotain arvokasta aikaan, niin ihminen kestää aika paljon, paljon sitten viime kädessä, niin meidät on rakennettu. Mutta jos käy niin, että on olo, että en oikein tiedä mitä teen, en oikein tiedä onko tällä työllä mitään merkitystä, enkä oikein tiedä mitä saan aikaiseksi, vaikka koko viikon oli kiire. Niin siitä tulee helposti sellainen vyhti, mikä, mikä voi olla aika kuormittavaa.
2: Mm. Hauskaa, että vaihdisi tama koska no. hän on myöskin yksi mun lemppareistani ehdottomasti. Joo. Ehkä vielä palataan. Mm.
0: No, Liisa Uusitalo Arola, sä teet ä, työterveyspsykologina töitä ja työ, työpsykologina ja sun asiakkaana käy työntekijöitä ja myös tiimejä, joita, joita sitten neuvot ja tuet, niin tuota, kuinka paljon... Sä kohtaa juuri tämmöistä, mitä Saku tuossa sanoi, että ihmisillä on sellainen tunne, että kauheasti tehdään ja tehdään ja tehdään ja on kiire ja sitten viikon päätyttyä onkin semmoinen olo, että emme oikeastaan saaneet mitään aikaiseksi. Ja se on niin kuin se väsymyksen syy. Kyllä sitä
2: on, toki. Mutta kyllä musta tuntuu, että vielä useammin niin ihmiset kokee semmoista niin sekaannusta ja hämmennystä siitä, että että ei ehkä niinkään paljon tosiaan pelkästään se työmäärä, vaan se, että se tekemisen fokus on hakusessa. Ja, ja useinhan siihen liittyy se, että se on hiukan epämääräisesti johdettua se työ. Että et usein se tulee niinku sieltä vähän rakenteista se kuormitus enemmän vielä kuin siitä ihan siitä omasta suorasta henkilökohtaisesta kiireen kokemuksesta musta tuntuu.
0: Puhutaan kohta lisää siitä työelämästä. Voitte hyvät kuuntelijat muuten lähettää kommentteja tai kysymyksiä Yle Areenassa Sari ohjelman sivulla. Siellä on sivun oikeassa reunassa linkki. Keskustele täällä priorisoinnista ja sitä painamalla pääsee lähettämään viestin. Joo, mehän tehdään päätöksiä jatkuvasti ehkä myös huomaamattamme, mutta... Oliko joidenkin tutkimusten mukaan päivittäin jopa 60 000 päätöstä käy meidän mielessämme ja tiivistettynä kysymys on siis siitä, että me päätämme joko tehdä jotakin tai jättää tekemättä. Sanotaan jollekin asialle kyllä tai ei. Mutta tässähän tämä ongelmauri onkin, että me saatamme helposti sanoa kyllä asioille, joille meille, meidän pitäisi oikeastaan sanoa ei.
1: Ja me saatamme sanoa <tos> ei asioille, mille kannattaisi sanoa kyllä. Aivan. Et se on sekä että.
0: Mm. Miksi me tehdään
1: on, mä luulen, että ne on ihmisyyden isoja kysymyksiä, kysymyksiä ja on ihan hyvä, että niitä joutuu pohtimaan, mutta mä luulen, että yksi iso ongelma meillä elämässä on ikään kuin monet, jokainen ihminen on erilainen ja ihminen on monimutkainen, jolloin aina kun puhutaan tästä, niin on kyseessä yksinkertaistus, mutta jos yksinkertaistamme, niin mä luulen, että yksi iso tunne on pelko, joka saattaa olla kaksi pelkoa, menettämisen pelko ja epäonnistumisen pelko, että minkä takia me esimerkiksi, mikä vaate, vaatekaappimme ovat täynnä täynnä tavaraa. Entä jos minä vielä joskus tarvitsen tätä ja nyt sitten minä menetän tämän. Ja sen takia kun vaatekaappi on täynnä, niin viedään ullakolle ja kun ullakko on täynnä, niin viedään pelikaan storageen jonnekin kehätielle ja kaikki paikat on täynnä tavaraa. Samalla tavalla meidän on hirveän vaikea olla menemättä sosiaaliseen mediaan, koska entä jos siellä tapahtuukin tänään jotain todella mielenkiintoista Unohtaa sen, että ei siellä nyt juuri koskaan tapahdu mitään sellaista, mitä ei voisi menettää. Ja samalla tavalla ihmiset sanoo, että kun pitää olla koko ajan näissä kokouksissa, sitten me joskus sanoo, että no älä mene sinne, mutta entä jos siellä päätetään jotain olennaista, että meillä on ikään kuin koko ajan se olo, että jos en sano kaikkeen kyllä, menetän jotain. Mutta me unohdetaan se, että kun me sanotaan kaikkeen kyllä, niin silloinkin me menetetään jotain. Me menetetään usein aika keskittyä, laadukas ajattelu, Ja niin edelleen. Täytyy hyväksyä, että yksi elämän laki on se, että teet niin tai näin, niin valtavasti jää koko ajan tekemättä. Ja se on ihan hyvä. Mutta pitäisi olla aika hyvä tunnistamaan siinä, että mikä on ihan oikeasti olennaista. Mikä on työn näkökulmasta tärkeitä, perheen näkökulmasta tärkeitä, itseni näkökulmasta tärkeää. ja, Ja ikään kuin koittaa vähän lisätä niitä. Ja sitten koittaa vähän vähentää jotain muuta. Ja se ei ole tietenkään helppoa. Mä puhun hirveän paljon myös armollisuudesta, että, että ei päätökset ole koskaan helppoja. Mutta mä oon koittanut tietoisesti viimeisen, viimeisen kaksi vuotta niin kehittyä paremmaksi sanomaan ei. Mm. Ja, ja, tota, se, ja on päiviä, milloin se toimii aika hyvin. Ja se, tuo jopa, niin kun, se on niin harvinaista, että se tuo niin valtavasti mielihyvää ja iloa, kun sanoo selkeästi ei jollekin.
0: Hyvä, että et sanonut no, tälle ohjelmalle ei.
1: Hyvä, ei, koska, koska mutta, mutta tämä, on, tämä on myös siinä ytimessä, että, että, että jos, jos jo, esimerkiksi joku radio pyytää mua puhumaan tai TV pyytää puhumaan itselleni tärkeästä asiasta ja se sopii mulle, niin mä en mieti sitä, vaan mä sanon kyllä, koska mä koen, että se on järkevää, mutta jotta mä voin tehdä näin niin mun pitää sanoa ei-valtava monelle muulle asialle, koska muuten jokainen päivä on ihan täynnä. Mm. Se on sitä priorisointia. Se on nimenomaan sitä. Mm.
2: Käytännön kannalta mä mietin, että tuohon liittyy semmoinen asia, että mä uskon ihan samoin, että siellä on usein takana tällaisia niin kuin huonosti tiedostettuja tunteita. Mutta että miten niin pääsee käymään, niin yksi syy siihen, mun mielestä ihan arjessa on se, että kun ei ole pysähtymisen paikkoja. Että jos ihminen pysähtyy vähänkin, ja tunnustelee sitä, että miltä nyt oikeasti tuntuu, mitä minä oikeasti ajattelen, mikä tässä hetkessä on tärkeää. Niin kuin tämä vanha neuvo, niin kaiken kaikkein, kiire niin, kaikkein eten kiire, niin se on se hetki, jolloin istutaan alas eikä tehdä yhtään mitään. Mutta että se on, me ollaan vähän niin unohdettu. Ja sitten kun itse siinä tuiskeessa painaa menemään eteenpäin, niin eihän, eihän se tule edes mieleen. Se ei niin tunnu järkevältä vaihtoehdolta, vaikka se olisi se kaikkein fiksuin, mitä voisi tehdä.
1: Mä, mä olen sanasta sanaa samaa mieltä, mutta mä kysyn kysymyksen, koska minusta ollaan niin olennaisen asian äärellä. Sä sanoit, että kun arjessa ei ole pysähtymisen paikkoja, mm. mistä se johtuu? Mm.
2: Okei. Okay. Äh, siihen on varmaan aika monenlaisia syitä. Että yksi asia, jos mä nyt ajattelen ihan työpaik- työpaikkoja, työpaikkojen, työpäivien rakennetta, niin jos siellä on olemassa tauot, jotka on määritelty, jos siellä on ne pysähtymisen kohdat sillä rakenteessa ja käytännöissä, niin nehän on paljon helpompi pitää. Mutta että jos ne jää niin yhden yksittäisen ihmisen itsensä johtamiseen varaa, niin silloin se, on niin kuin, se vaatii paljon isompaa ponnistusta.
1: No Minusta niin tässä ollaan niin kuin mielenkiintoista, koska tässä mä niin kuin huomaan, että olen enemmän ja enemmän eri mieltä ikään kuin joku ulkopuolinen luo rakenteen ja joku ulkopuolinen määrittää tauon, koska ihminen on niin, niin kuin tavallaan heikko, että hän ei kykene asettamaan itselleen mitään rajo, niin kuin rajoja vähän kärjistäen. Niin mä itse ajattelen, että sit viime kädessä se hirveän suuri osa tästä lähtee itsestä. itsestä että me ollaan menty niin, että jos on jotain haasteita, niin haasteet liittyy vanhemmista, kotikasvatuksesta, työnantajasta, työpaikasta, verottajasta, Työnantajasta, niin kuin kaikesta. Ja mä itse, että aika paljon ihminen, aika paljon, aika moni ihminen voi itse tehdä. Tuota, mutta jos
0: sä vaikka siivooja tai kaupan kassalla töissä, paljon niin,
1: voi tehdä kaupan kassalla. Mutta se
0: Taukoja voi välttämättä määritellä.
1: Mutta itse. hän voi esimerkiksi miettiä, millä tavalla hän rytmittää elämän sen työn ulkopuolella. Millä tavalla hän keskittyy lasten kanssa olemiseen, millä tavalla ihminen nukkuu, millä tavalla hän syö, mitä hän lukee, mitä hän ei lue, milloin hän, minkä verran. Että me, et me aika paljon voidaan tehdä tiettyjä asioita. Mm. Ja mä itse huomaan, että mulle esimerkiksi valtava iso ajatus on ollut se, että et mä pyrin olemaan olematta myöhässä. Että mä tuun kaikkialle ajoissa, tuun kaikkialle rauhassa, tuun kaikkialle keskittyneenä, koska se lisää mun mielenrauhaa ja se parantaa mun kykyä palautua. Valtavan paljon. Ja mä tiedän, että ihmiskohtalot on hyvin erityyppisiä ja muuta, mutta meillä on hirveän paljon semmoista, että ei, niin kuin, ei ihminen tähän itse pysty, ja ei kaikki pysty, ja joiden ammatit on erilaisia. Jokaisella ihmisellä on valtavan paljon taakkaa tai huolia tai, tai muuta, mistä kukaan ei tiedä. Meillä kaikilla on omat taistelumme. Mm. Ja sen takia mä oon niin että kaikilla se on vaikeaa, mutta mä uskon ihmiseen, mä uskon siihen, että jokainen meistä niin pystyy itse ja sieltä se muutos lähtee viime kädessä.
0: Kyllä, ja jokais- jokaisella ihmisellä on niitä valinnan paikkoja, päätöksiä joka päivä pitää tehdä, ja jokainen päätös vie kohti jotain tiettyä tavoitetta ja tiettyä suuntaa.
2: Mä ajattelen, että tuossa mitä sä puhut, niin siinä on aika paljon kysymys siitä, mitä kutsutaan työn tuunaamiseksi. Eli se on niinku sitä osuutta, mikä missä hyvänsä työssä on, on sitä oma vaikuttamisen aluetta. Mutta kyllä mä silti ajattelen niin, että esimerkiksi minä yrittäjänä olen hirveän erilaisessa asemassa verrattuna siihen, että mä olisin nyt sanotaan vaikka jossain vanhusten osastolla, pitkäaikaishoitoosastolla, osastolla tota niin, lähihoitajana, niin tilanne on niin lähtökohtaan aika erilainen. Sitten myöskin niin kuin se, että, että kuinka monta vuotta sulta on vienyt tulla tähän niin kuin oivalluksen kohtaan, että kyllähän me isketään päätä seinään. Todennäköisesti useimmat aika paljon, ennen kuin me älytään se, että mikä on se oman, oman niin kuin vaikuttamisen mahdollisuus.
1: Toki. Ja, ja tässä puhutaan niin ihmis, ihmisyyden peruskysymyksistä, mutta esimerkiksi paljon ihmis, ihmisen kasvua ja kehitystä tutkinut, Carol Stanfordin yliopiston professori puhuu siitä, että yksi tärkeimmistä asioista, mihin, mihin, mihin suuntaan koulua pitäisi kehittää, on se, että aika pienestä pitäen. Niin kun lapselle aletaan opettaa tiettyjä taitoja siitä, että millä tavalla hän reflektoi itseään, millä tavalla hän niin on, vähentää vertailua toisiinsa, millä tavalla hän kokee, että itse vaikuttamaan elämään ja muuten, niin ne, sanat, että ne on merkittävästi onnellisuuteen tai hyvään elämään tai kasvuun tai muuhun vaikuttavia asioita. Ja sen takia niitä pitäisi alkaa pienestä pitää opettaa, Mehän ollaan ollut, oltu pääsääntöisesti kaikkialla maailmassa aika huonoja opettamaan tämänkaltaisia taitoja koska todetaan, että ne sitten syntyvät päätä seinään hakkaamalla, kun ollaan 50 tai jotain muuta. Ja mä jotenkin optimistina uskon, että että ehkä ehkä voisi myös nopeammin tapahtua tapahtua tämä kehitys. Jos katsotaan maailmalla vaikkapa, vaikkapa teinityttöjä tai muuten, niin yleisin tunne, mikä teinitytöillä on, lähes kaikkialla maailmassa on ahdistus. On tietyn tyyppinen niin kuin uupumus ja ahdi, kielteinen tunne. Muitakin tunteita on toki paljon. Mm. Silloin pitäisi koulussa syvällisesti pohtia esimerkiksi, että millä tavalla tähän tunteeseen päästään jo kouluaikana jollain tavalla kiinni. Ja annetaan nuorille joitain työkaluja, että he kykenevät ikään kuin reflektoimaan ja elämään mahdollisimman hyvää elämää.
0: Ehdottomasti. Mutta mennään takaisin tähän Ei, ei sanomiseen, että millä asioille pitäisi Sanoa ei, niin vielä vähän sitä haluaisin lisää pohtia, että miksi meille on niin vaikea sanoa ei. Ja tuossa Saku tuominen otti taiemmin esille, että olet joillekin ihmisille sanonut, että että jos on vaikka työpaikalla joku kokous, mistä tiedät jo etukäteen, että se vie vain aikaa, siellä ei kuitenkaan päätetä mitään tärkeää, tai että se ei nyt varsinaisesti koske sinua, mutta sinne pitää mennä, jotta et näyttäisi jotenkin hankalalta ihmiseltä, niin, niin tuota Niitä oikeastaan pointtini on tämä, että moni varmaan menee paikkoihin ja tekee työpaikalla asioita sen takia, että hän säilyttäisi sen tietyn aseman. Että hänestä ei ruvettaisi ajattelemaan, että mikä tuo tyyppi nyt oikeastaan on. Että tämmöiset alitajuiset asiat varmasti ohjaa meitä. Sosiaalinen
2: paine on tietysti aina olemassa kaikissa tilanteissa, missä ihmiset on... Toistensa kanssa, mutta kyllä yksi tietysti ihan oleellinen asia on se, että jos ei ole kunnolla selvittänyt itselleen sitä asioiden tärkeysjärjestystä, niin on kauhean vaikea tietää, mille sanoo ei ja mille sanoo kyllä. Mm. Ja myöskin valikoida niissä puitteissa, missä nyt itse on, itsellä on vaikutusvaltaa valita, että mitä tekee ja mitä ei tee. Ja mm. se on kyllä ihan totta, että sitä vaikutusvaltaa keskimäärin ihmisellä on huomattavasti enemmän kuin mitä itse tajuaa, mutta monta kertaa se temppu on just siinä, että pääsee sen Äärelle, että niin kuin älyää, missä se vaikutusvalta on ja kuinka sitä voi käyttää ja kuista voi laajentaa. Mm.
1: Mutta me itse tässä puhutaan, tiedän, että valtaosa ihmisistä ei ole johtavassa asemassa, mutta monet ihmiset myös on. Niin mä puhun paljon myös johtamiskulttuurista, että miten firmoja johdetaan ja myös siihen, miten työntekijät vaikuttavat johtajiin. Että sehän ei ole yksisuuntainen, vaan se on aina dialogi. Hyvässä firmassa. Ja, tota, ja mä itse, kun mä johdan ihmisiä, niin mä koitan rohkaista siihen, että ihminen sanoo, että tämä on ihan merkitykseen, että tämä on hankalaa, vaikeaa. Niin mä sanon, että älä tee, lopeta. Mm. Tämä viikkokokous lopetetaan. Tämä järjestelmä, lopetetaan. Mä sanon kaikki, että lopetetaan kaikki, mietitään mikä on parempi. Mm. Ja yllättäen siitä tulee myös ihmisille energiaa, kun sanot, no voidaanko me lopettaa. Mä sanon, miksei me olla aikuisia ihmisiä, että me itse päätetään täällä, mitä tehdään. Ja, ja, tota, ja kun ikään kuin rohkaisee ihmisille työntekijöille myös tietyn tyyppistä toimijuutta, että he voi, niin kuin niin mä esimerkiksi sanon, että ihan sama missä teet töitä, teet ihan missä haluat, kunhan on hyvä olla, kunhan päästään tiettyihin tuloksiin, ää, kehutaan toisiamme, muutetaan, jos on ongelma, niin ei valiteta, vaan puhutaan siitä, että voiko tehdä jollain eri tavalla, jos on joku, mitä kaikki kokee hyödyttömänä, niin lopetetaan, mutta ongelmahan on se, että Suomessa puhutaan vaikka kokeilukulttuurista, niin kokeilukulttuuri tarkoittaa 9 kertaa kymmenestä jonkun asian lisäämistä. Että kun on liikaa jo nyt, niin kokeillaan, että josko saataisiin vielä jotain lisättyä. Ja kokeilukulttuuri aniharvoin tarkoittaa jonkun lopettamisen kokeilemista. Ja me esimerkiksi kokeillaan siihen, että me koko ajan kokeillaan asioiden lopettamista. Mm. Jos, jos kukaan ei ole innostunut, kukaan ei tykkää, niin ei tehdä. Mm. Ja siitä yhtäkkiä kaikki onkin, että voiko sitä lopettaa. Me sanotaan totta kai, katsotaan mitä tapahtuu.
2: Mm. Mä olin eilen yhdessä tiimissä tiimissä niin heidän palaverissaan ja niin, tuota, he oli listannut tehtävänsä, eli kuinka monta toimintoa heillä on. Ja niitä oli muistaakseni 76. Ja siinä oli ehkä kuuden hengen tiimi. Ja sitten he oli myöskin niin kuin samalla niin kuin arvioinut, että kuinka, moni näistä, kuinka monta näistä toiminnoista he haluaisivat muuttaa tai lopettaa jollakin tavalla. Luku oli 32. Ja mun oli hirvittävän ilahduttavaa, että siinä oli just tällaista sukkuvaammaa johtamiskulttuuria, että niin siellä tiiminjohtaja oli erittäin iloinen ja tyytyväinen siitä, että ahaa, että, niin kuin, että tässähän on niin kuin liike, liike, asioiden liikkeelle saamisen mahdollisuutta olemassa kukaan ei ole myöskään tarraamassa mihinkään sellaisiin tehtäviin, jotka on jollakin tavalla jäänyt roikkona jostain menneiltä ajoilta, tai tosi... itselleen lempareita, henkilökohtaisia rakkaita, vaan et, oh. et, et, niin on tämmöistä niin muutoksen
1: Minusta on to, tosi kiehtova, et ainoa, mikä minua kiinnostaa tuossa on se, että mitä sit, et jos on 76 listattu 32, niin minua kiinnostaa, että mitä sitten tapahtuu, että lopetetaanko ne 32?
2: No mä tulen nä- varmaan kuulemaan siitä asiasta jotain, koska heillä on tämmöinen, Suunnitteluviikko menossa, käymään perjantaina, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Musta, ja se, mä mä itse koitan
1: rohkaista, että kun, kun toto, on vaikka ideointityöpajoja, niin mä sanoin että ideoidaan sitä, mitä ei tehdä.
2: Mm. Nimenomaan. Ja se
1: on musta tosi niin kuin, kiinnostavaa. Mä koitan itse myös rohkaista ihmisiä siihen, mm. että tehdään niin vähän kuin mahdollista. Että lopetetaan kaikki, mitä ei tarvitse tehdä, ja sitten jää jäljelle se, mikä tehdään paremmin. Just näin. E- eikä sellaista... Niin epämääräistä kouhottamista, missä kaikki tekee päättömiä asioita ja uupuu, niin se, se on se, mitä vastaan vähän enemmän taistelen. Ja sitä on tosi paljon.
2: Mm. Olen tosi paljon pyöritellyt mielessäni tämmöistä Donald Roosin kehittelemää entellistä systeemiä, joka on tuolla minun uuvuksissa kirjassakin, jossa systeemi on se, että laitetaan kaikki asiat ja tekemiset tärkeysjärjestykseen. Ja sitten yksinkertaisesti vedetään yli kaikki kolmosen alta. Ja mm. että on isoja tai pieniä asioita, niin kaikki kolmosen alta pois. Mm. Ja niin mitä enemmän mä sitä mietin, niin sitä lähemmäs niin mun mielestä se tulee niin oikeasti tämmöistä elämän todellista realismia. Että kuinka monta palloa pystyy ihminen tai joku tiimi pitämään mm. ilmassa? Kuinka monta, kuinka monta kärkeä voi olla mm. jollain yrityksellä ja sen tota liiketoiminnalla? Ei monta. Mieluummin.
1: Samaa mieltä. Ei. Yksi on haasteellinen, mutta minä olen perussuunnasta ihan samaan mm-hmm. sama
0: Kyllä, miltä. mieluummin vähemmän ja
1: paremmin. Kyllä, ehdottomasti.
0: Keskustelemme priorisoinnista. Tässä ovat äänessä yrittäjä ja tietokirjailija Saku Tuominen ja työpsykologi, työterveyspsykologi Liisa Uusitalo-Arola. Tässä kuuntelijat nimeltä Ville lähetti viestin, että puhetta työelämän valintojen priorisoinnista kuulee useinkin, mutta entä yksityiselämässä? Mahtavaa. Välistä tuntuu, että elämä on kotonakin suorittamista, koko ajan on jotain pientä puuhastelua. Miten oppisi pysähtymään ja olematta tekemättä mitään? Miksi pelkkä oleminen vailla tekemistä tuntuu niin vaikealta? Ja jos onnistuisikin vain istuskelemaan, vähintäänkin älypuhelimen pahalainen kulkeutuu jostain käsiin häiritsemään.
1: Mielestäni on fantastinen oleva.
0: on ihan, ole on ihan fysiologisia syitä. Et kun
2: ihminen on niinku jatkuvasti korkealla kierroksella, niin sillä oikeasti oikeasti viritystaso on aika pitkään melko korkealla. Ja se niinku aivoissa asustava ärsykenälkä, niin kyllä se vielä jatku, jonkun aikaa siellä jatkuu, silloin kun ihminen yrittää asettua siihen sohvalle. Mm. Ja se on ihan totta, että se ei ole ihan helppoa.
1: Niin ja siinä ongelmahan on se, että, että tota päässääntöisesti tulee myös uniin. Et, ja ja tota, et, et jos mä ajattelen itse... En ehkä yhtä paljon yksinä, mutta tosi paljon pohtinut jaksamista, uupumista, hyvinvointia, puhunut sitä, miten lapsille opetetaan, miten aikuisille, miten työpaikoilla, niin mä uskon, että että se kaikki kiertyy yhden sanan ympärille, joka on palautuminen, että onko meillä kyky palautua, että onko niin, että kun on loma, niin me palaudutaan lomalla. Vai onko niin, että ensimmäinen viikko menee ylikierroksilla kuumeessa ja niin edelleen, miten viikonloppu? Et raskas viikko on hyvä, jos me palaututaan. Se ei välttämättä tarkoita, että nollataan suomalaisella tavalla, vaan että aidosti palaudutaan. Miten palaudutaan päivien välillä? Et jos on raskas päivä tiistaina, niin miten keskiviikkona jaksaa? Ja miten palaudutaan päivän sisällä? Ja nämä mm. ovat niin avainkysymyksiä, että millä tavalla, koska jos ei palauduta, niin sen hinta, et olla ylikierroksilla, minkä hintana on se, että mielellään otetaan muutama lasi viiniä, että saadaan kierrokset alas ja ollaan puhelimella, kun ei voida olla olematta. Sen seurauksena nukutaan vähän huonosti, jonka seurauksena ollaan väsyneitä, jonka seurauksena priorisointi on vaikeampaa. Mm. Et mä uskon, että tämä niin ikään kuin palautumisen taito on kaiken A ja O. Ja silloin just mitä, puhuin, mitä Ville tässä kysyy, niin, niin kun me usein sanotaan, että mutta kun meillä on töissä niin vaikeaa ja että esimies on hankala ja on ammattia, missä ei voi tehdä, niin, niin sitten samaan aikaan usein sanotaan, että entä sitten kotona, että pystytkö tekemään päätöksiä ja, ja muuten. Ja mä uskon, että viime kädessä hirveän moni asia lähtee sitten kuitenkin tavallaan kotoa, että et jos miettii, että ihminen on hyvin levännyt. Hän kykenee pitämään taukoja, hänen parisuhde on, on hyvällä mallilla, hän osaa pitää itsestään huolta ja niin edelleen. Niin se merkittävästi vaikuttaa siihen, miten hän tulee työpaikalle, miten hän arvostaa sitä työtä, miten hän arvostaa työkavereita, miten hän suhtautuu ongelmiin ja muuten, nämä nämähän liittyvät toisiinsa tosi tosi paljon.
2: Mm. Mä ajattelen, että siellä niin oikeastaan tämän, tämän niin palautumisenkin takana se on äärimmäisen tärkeä asia se on ihan välttämätön fysiologinen mekanismi. Mutta mä luulen, että siellä takana on aika paljon myöskin sitä, että et kuinka paljon on onnistunut säilyttämään semmoisen tilanteen, että elämässä oikeasti, aidosti, elävästi on muutakin kuin se työ. Eli siellä mennään nyt oikeasti jo sinne arvoihin, koska niin kun, kyllähän sitä on niin kun helpompi motivoitua, niin kun vaikka nyt sitten makaamaan siellä sohvalla niin kauan, että ne aivot oikeasti rauhoittuu, jos siihen on niin semmoinen koettu selkeä syy. Mm-hmm. Mutta kyllähän ihmiset elää aikamoisessa arvoristiriidassa usein. Ja mä muistan yhden koulutusryhmän, joka niinku <laughs> meihän tulla silmille, kun mä teetin sellaisen tehtävän, jossa niinku ensin tehtiin arvojärjestyslistauksena ja sitten niinku ympyrän sektoreihin piti kuvata todellinen ajankäyttö. Ja mikä niinku valtava ero siinä on, mitä niinku ajattelee, että on tärkeää, mihin se aika menee. Ja tässä on niinku monenlaiset mekanismit, jotka hirveän helposti niinku huijaa meidät pois siitä, mikä oikeasti olisi itselle tärkeää ja niin kuin tavallaan ylläpitää myöskin itseään niiden stressi, stressimekanismien, stressihormonien kautta, kun on vaikea rauhoittua. Mä oon,
1: mä oon, niin kuin, on samaa mieltä, mutta se mitä mä enemmän ja enemmän niin pohdin ja pohdin, että mistä tämä johtuu, niin minusta niin on munakana kysymys. Ja mä uskon, että itse asiassa se niin sählääminen, palautumattomuus, jonka seurauksena tulee väsymys, niin se vaikuttaa nimenomaisesti tuohon, että me ei nähdä elämää, me ei nähdä arvoja, me nähdään elämä kielteisempänä ja muuten. Ja mä esimerkiksi huomannut että kun multa kysytään paljon, että mikä on tärkein ohje, niin mä sanon, että tärkein ohje, minkä mä nykyään annan ihmisille on se, että kokeile sitä, että lopetat olemasta myöhässä, et ole koskaan myöhässä mistään. Koska miksi mik se on olennaista? Sen takia, että jos on myöhässä niin alkaa se valitus, että tämä liikenne, talvi yllätti, eikö nää osaa ajaa, ajaa tuota, Mekeliin katu ei vedä, bussi ei tullut, hölvettää hankus. Siis semin jatkuvaa. Jos menetään koko päivä näin ja mennään tässä mielen tilassa palaveriin, mm. niin yhtäkkiä kollega täsyttää ja kaikkea mm. muuta, ei enää muisteta, mitä siellä tapahtuu, jolloin koko päivästä tulee semmoinen ikään kuin vähän ahdistunut kiireinen. Hmm. Mutta jos päivien välillä, että ei ole myöhässä, siirtyy rauhassa, miettii vähän, mitä piti tehdä, niin yllättäen niin kuuleekin asioita eri tavalla. Ja minusta tämä vaikuttaa siihen, että että niin Itse asiassa vaimollekin niin voisi olla kiva viedä kukkia tai mitä tahansa, koska sinulla koska tulee sitä tilaa mm. niin kuin enemmän. Tähän... Se, kumpi johtaa, kumpi, se on vaikea mm. kysymys. Mutta... Ei,
2: mutta on ihan totta, että niin nämähän on asioita, jotka ruokkivat toisiaan. Kyllä. Ja just se fysiologinen niin kuin se viritystilan nouseminen, sehän kapeuttaa ajattelua ja se vaikeuttaa niin kuin asioiden havainnoimista laajasti. Ja sitten, niin kuin, sitten ei muista mitään. Ja, ja sitten se tulee uniin. Juuri se tulee uniin. Että kun sä sanot, että sä antaisit yhden neuvon, niin mä taas antaisin neuvon, että hengitä. Mm. Mm. Et monta kertaa meillä niin kuin hengitys nousee semmoiseksi, että niin me haukkoa henkeä ja niin kuin ei edes huomaa, että sillä nostaa sitä omaa viritystilaa. Ja, ja niin kuin myöskin se niin kuin psyykkinen tila alkaa tulla semmoiseksi aika ahtaaksi. Ja
1: mä, mä ihan sama, hengittäminen on <laughs> tärkeä, mutta tavallaan se, että jos saat oot ylikierroksilla myöhässä kaikkialta ja sit siinä keskellä koitat hengittää, niin sekin on vielä niin kuin ikään kuin laastari, että ikään kuin nimenomaan. Mutta mä sanon vielä Villelle yhden asian, että, niin. että niin kuin sohvalla, että meillä on vähän tullut semmoinen tapa myös, että mä koitan, niin kuin mä armollinen, rakastan ihmisiä, koitan olla antamatta kenellekään ihmeemmin ohjeita tai muuta, mutta ihmiset vaikka sanoo, että tämä TV on ihan roskaa, että täältä ei tule mitään katsomisia ja sosiaalinen media on niin ärsyttävää, että siitä on tullut ihan puhdasta huutamista ja muuta, niin mä kysyn, miksi sä lopetan? Miksi sä katot sitä TVtä? Mm. Ja sitten ihmiset kysyy multa, kun, kun teen paljon ja kirjoitan ja muuten, niin sanoo, että miten sulla on aikaa tehdä noin paljon? Minä niin sanoin, että et esimerkiksi mä lopetin TVn kattamisen seitsemän vuotta sitten ja on ollut ihanaa. Mä nautin joka päivä ja siitä tulee helposti kymmenen tuntia ylimääräistä aikaa viikkoon. Mm. Tähden ja äly, mä, ja älyttömän, mä, älyttömän harva kysyy, että et miten sulla on aikaa katsoa niin paljon TV:tä. tä niin. Sitähän me ei kysytä.
2: <laughs> Mutta oikeasti sinne sohvalle vielä ja siitä hengittämisestä, niin sehän ei viime kädessä ole laastari, koska just siihen tilanteeseen, kun on vaikea rauhoittua, niin oikeasti tiedetään, että et nimenomaan uloshengitys se ja sen jälkeinen tauko mikä tulee, kun ihminen hengittää syvästi, niin se aktivoi kiertäjähermoa, mikä taas tarkoittaa sitä, että tämä palauttava puoli aktivoituu, mikä vähentää sitä fysiologista stressitilaa, minkä takia on vaikea, rauhoittua ja vaikea myöskin olla ajoissa paikalla.
1: Saan saan erittäin hyvin kiinni siitä ja on samaa mieltä, mutta se mitä mä tarkoitin, että jos vaikka on haava, mistä tulee verta, niin laastari ikään kuin mahdollistaa sen, että, että kykenee kuitenkin toimimaan. Joo, ja näin. samalla tavalla hengitys mun mielestä, niin on se, että hengitys, että jos ihmisellä on tänkaltainen kyky, niin hengitys minusta optimilla mahdollistaa parempien päätösten tekemisen, jotka johtaa johonkin. Mm. Et viime kädessä niin hengittäminen ei vielä ratkaise kiirettä, vaan jollekin ei-sanominen ei ratkaisee kiireen, mutta hengittäminen voi antaa meille parempia valmiuksia, Tehdä fiksumpia päätöksiä. Olemme Joo. molemmat hengittämisen puolesta.
2: Joo, ja oikeasti ajattelen, että onko tämä nyt sellainen tilanne nimenomaan, että eri ihmiset saa vähän eri asioista kiinni, että jollekulle voi olla ihan niinku fantastinen, fantastinen niinku valaistuminen kun tajuaa tämän, että todellakin se voi olla siitä kiinni, että päättää vaan, että mä en myöhästy. Joku toinen taas saattaa niinku saada hirveän ison avun siihen, kun tuntuu, että on koko ajan hirveän niinku ahdistava, mm. vaikea fyysinen olo. Niin saattaa saada nyt vaikka tästä hengittämistä tai jostain kyllä, kyllä. muusta. että Ehdottomasti. Että et niinku tavallaan sen, se niinku hyvä kierre voi lähteä hirveän erilaisista on. asioista.
1: Mutta mulle to- nämä yksiköt, hengitä paremmin, älä on myöhässä, pidä huolta unesta. Näin. ne on todella tärkeitä asioita liittyen kaikkeen.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mm. Mutta se, että ei päättää olla olematta enää myöhässä mistään, niin sehän edellyttää sitä, että pitää jättää jotakin tekemättä, Joo. jotta ei ole myöhässä. Niin, äh, kerropa, saku tuominen vielä konkreettisia asioita, mitä sinä et nykyään tee, jotta sinulle jää aikaa tehdä niitä tärkeitä asioita, paitsi en, että et katsottele Ensin
1: Ensinnäkin mä en ole niin kuin ehdoton, että, että mulla on tiettyjä asioita, mitä mä en tee, ja sitten olen niin kuin armollinen ja joskus teen, mutta pääsääntöisesti. Ja se lista kasvaa koko ajan, että Mä en katso TVtä, katson joskus IFK-pelejä, hyvältä näyttää, ja Netflixiä, mutta en katso siis perinteistä TVtä. Sitten en osallistu paneelikeskusteluihin, mihin pyydetään paljon, koska musta paneelikeskustelut on ihan hyödyttömiä pääsääntöisesti. En fasilitoi, en juona tilaisuuksia, en puhu Helsingin ulkopuolella, en käy iltatilaisuuksissa kokteelkutsuilla niin missään koskaan ja, ja niin edelleen. En lenkkeile, inhoan sitä niin muuten. Et mulla on monia asioita, mitä että en tee, en tee, en tee. suhteen ruoan suhteen, en käytä kevyttuotteita. Tämän mulla on niin iso määrä asioita, asioita millä mun on helppo sanoa ei, koska mm. mä tiedän, että sen kaltainen en ole koskaan myöhässä, mikä on iso asia ja, ja niin edelleen. En mene firmojen ja hallituksiin. Yksi poikkeus on tässä. En sijoita muiden ihmisten firmoihin, jos joku pyytää. Muuten, että mulla on iso määrä tietyn tyyppisiä asioita, asioita mitkä mulla on pyhiä, mm. jotta mä voin tehdä niin, että jos opettajat pyytää apua, menen aina, aina teen pro bono-työtä tämän kaltaisia. Ja niin, että mulla on iso määrä asioita, millä sanon miettimättä kyllä ja iso määrä asioita, millä mä sanon miettimättä ei, koska se antaa mulle tietyn tyyppistä rakennetta rakennetta elämään. En vastaa meileihin illalla koskaan, en ikinä. Niin,
0: että ja, sä oot tota... oikein tuolla rauhoittanut Kyllä. sitä elämääsi. Tota, sähän oot itse asiassa kehittänyt oikein tämmöisen ajanhallintamenetelmän, jossa jota on testannut omassa elämässäsi, ja se <köhön> liittyy juuri siihen, että sanommeko asioille juu Joo. vai ei. Ja kun meillä kaikilla elämässä on niin kuin sekä semmoisia myötävirtaan vieviä asioita, mutta sitten myös asioita, jotka tuntuu, kuin uisi mm. vastavirtainen, ne pitäisi sitten tunnistamaan. Jos ja lyhyesti esittele tämän menetelmän.
1: No niin mie, mieshän on sillä tavalla hauska olento, että mie, mies tarvitsee menetelmä, jotta mies kykenee. Na, naiset on niin paljon kehittyneempiä, että he, he mm-hmm. eivät tarvitse tällaista, mutta mies tarvitsee yksinkertaistuksen. Mutta se perusajatus on sen kaltainen, että, että just niin kuin sanoin, että on asioita, mitä me odotetaan, että Tästä tulee vielä jotain hienoa, tai on merkityksellistä, on tärkeää tai päinvastoin tämä on aika yhdentekevää ja epäkiinnostavaa. Ja sitten on asioita, minkä tekeminen tuntuu innostavalta ja raskalta. Ja mä uskon, että se asia, mikä uuvuttaa meidät, on asioita, mitkä on, on niin Tuntuu tärkeältä, mutta tosi raskaalta päivästä toiseen, viikosta toiseen. Se voi olla ihmissuhde, se voi olla mökkiremontti, se voi olla firmassa joku iso päätös, joku iso hanke. Ja mä uskon, että mehän kasvetaan sellaiseen, että kaikki arvokas on vaikeaa. Ja mä ajattelen, että entä jos näin ei olekaan. Että en jos kaikki arvokas on innost, Ei aina helppoa, mutta innostavaa. Työn imo, imu tai joku muu. Ja mä koitan olla tosi har, niin herkkä sekä yksityiselämässä että työelämässä. Et jos joku asia on ollut vaikka kolme kuukautta tosi raskas, niin on kaksi vaihtoehtoa. Joko lopetetaan tai muutetaan jotain. Ja jos sillä on ollut iso merkitys. Mä usein sanon töissä, että tuntuuko kevyeltä vai raskaalta. Kaikki sanoo raskaalta. Sanon, asia selvä, pidetään palaveria ja mietitään, että lopetetaanko vai muutetaanko. Miten saadaan keveys? tähän toimintaan takaisin. Ja sitten jos on asioita, mitkä on pieniä ja tuntuu raskalta, niin sitten koko ajan kokeilen enemmän ja enemmän sitä, että ei tehdä ollenkaan. Lopetetaan veke, 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 jotta saadaan tilaa sinne niin, että, että voidaan tehdä jotain, mikä on innostavaa ja hyvää. Ja me ollaan niin myös esimerkiksi töissä todettu, että hauska idea tehdään. Eikä niin, että hauska idea mietitään, niin. koska se sanotaan mietitään, ei tarkoita yhtään mitään, Joo. vaan sanoo välittömästi, että hauska idea tehdään.
0: Ja tätä voi sitten soveltaa tietysti yksityiselämänkin puolelle ehdottomasti, että, ehdottomasti, mitkä, että, puhutaan että onko vaikka joku se... harrastus, mikä ei tuota mulle itse mitä mitään iloa, se vie vaan aikaa. Eh,
1: ehdottomasti, että, että jos ikä, että meillähän on tapana se, että me käydään jossain jumpassa tai urheilussa tai lenkillä tai jotain muuta ja valitetaan, että tai se olo, että taas pitää lähteä, pitääkö lähteä. Ja, että jos me ollaan parempi, että ei, ei mennä, ei tehdä. Ja sitten luotetaan siihen, että että kyllä, sieltä tulee tavallaan korvaava, innostava juttu, jos me ollaan herkkiä sille. Mutta jos me ei tyhjennetä mitään, on tosi vaikea lisätä mitään. Mm. Ja mehän ollaan hirmu. Et mä koitan enemmän niin kuin veke, veke, veke ja totean, että nythän tässä elämässä on aika paljonkin itse asiassa tyhjää. Ja yhtäkkiä juuri sen takia, niin tulee ilmaa, tulee kirkkautta ja tulee joku juttu, että lähdetäänkin menemään tähän. Ja, ja sitten huomaa sen, että joskus on sanonut liikaa, kyllä, joskus on liikaa, sitten pitää todeta, että. Tein virheitä priorisoinnissa kolme kuukautta tai kuusi kuukautta sitten, niiden hintaa maksetaan nyt, mutta tämäkin on ihan ok, koska elämässä joskus, joskus käy näin. Mm. Mutta se, mihin mä oon itse koittanut myös on asia, joka on hetkessä priorisointi. Että jos on semmoinen olo, että kaikki kaatuu päälle, niin kuin jokaiselle tulee varmaan semmoinen olo, niin silloin olennaista on se, että mä koitan keskittyä, että mikä on kaikkein tärkein asia, mikä pitää tehdä nyt. Ja koitan tehdä sen. Koska mä uskon siihen, että kun tekee jotain hyvin ja laadukkaasti, niin yhtäkkiä siitä tulee semmoinen niin etäinen hallinnan tunne, että no ehkä tässä sitten kuitenkin selvitään. Sen sijaan, että niin kun koittaa sählätä koko ajan kaikkialla, niin koittaa ikään kuin fokusoida johonkin, tehdä sen ja sitten siitä pääsee kohti jotain parempaa.
2: Toi hallinnan tunne on tosi tärkeä asia että se säilyy ja että sen saa takaisin, jos se alkaa karata. Mä mietin vaan tuossa, tuli mieleen, kun sä puhuit tästä kevyestä ja raskaasta tekemisestä, niin sitä, mitä Martin Seligman ja muut positiivisen psykologian edustajat on puhunut meidän niin kuin, vahvuuksista. Mm. Ja se on hirveän hauskaa, että kun tekee tämmöisen testin ja yrittää sitten sieltä niin listata ja saakin listatuksi ne omat vahvuutensa, niin hän sanoo, että Seligman sanoi, että siellä tyypillisesti viiden kärkivahvuuden joukossa on, on ehkä kaksi kolme sellaisia, jotka on ihan aitoja, et ne on niinku semmoisia, mihin nimenomaan liittyy tämä keveys. Mm. Sitten on näitä elämän opittuja, jotka on niinku, okei, okay, että niinku, et kyllä mä nyt osaan johtaa mm. ja kyllä mä nyt osaan niinku, näin, mutta ei tämä ole mikään sydämen asia. Mm. Ja mä ajattelen, että niihin voi ehkä niinku herkemmin tulla se semmoinen niinku raskauden mm. ja kivireen tunne, tunne et niinku, okay, että okei, että tästä nyt niinku tätä tehdään.
1: Mutta silloin mut Mä jotenkin koitan itse kehittää semmoista niinku valmiutta kyseenalaistaan, niin et, mm. et jos joku tuntuu, niinku, mutta kyllä, kyllä tätä pitääkin tehdä, niin vai pitääkö?
2: Joo, aivan, mutta mä ajattelen, että se on niinku yhtä hauska katsoa niinku toisinpäin, että tunnistaa sen, että mikä on itselle ihan aidosti semmoinen, että voi myöskin kyllä, sanoa kyllä. kultasuoni, että niin, missä saa hyvää tulosta kevyesti ja mitä ihan oikeasti sitten kannattaa priorisoida, jos on niissä asemissa, että pystyy... Oikeasti sitä työtänsä muokkaamaan.
1: Ja mä koitan itse olla myös sillä tavalla, mä uskon, että reflektoin, niin reflektoinnista lähtee tosi paljon, että kykene mm. miettimään, mi, ky, ky, kykenen miettimään, mitä mietin. Ja mä koitan myös olla herkkä sille, että, että jos mulle tulee positiivinen asia uniin tai alitajuntaan tai negatiivinen asia, että, että ikään kuin kun olen suihkussa tai saunassa tai lenkillä tai koiran kanssa ulkona tai muuten tai kun nukun. Niin, niin jos joku ikään kuin pieni asia, mikä on positiivinen, tulee ikään kuin koko ajan uniin, niin mä koitan olla niinku here, hereillä ja todeta, että mm-hmm. tässä on ehkä jotain enemmän kuin mitä mä oon kuvitellut, että ehkä mun pitäisi kokeilla vähän enemmän tehdä tätä. Ja sit jos on joku asia, mikä tulee viikosta toiseen uniin kielteisellä tavalla, niin mä totean, että nyt, nyt vedetään henkeä, mietitään, että miksi tää tulee, voiko tälle tehdä mitään, usein, mutta kaikelle ei voi tehdä mitään, niin se on semmoinen... Mikä on vastoin mun omaa ajattelutapaa. Mä uskon, että lähes kaikelle voi tehdä jotain minimissään muuttaa omaa suhtautumista siihen. Ja se Esimerkiksi on se, mikä
0: on, siivoaminen. Voi että se nyt on pakko tehdä, mutta sen voi ehkä tehdä jollain muulla tavalla. Eh, kuin...
1: No sitten voi kysyä, että, että jos siivoaminen ahdistaa, niin lopeta. Älä siivoa. Ei, ei Mutta mut mut, mut vaan? No jos ei, jos ei pysty. Ja silloin voi myös niin tavallaan opetella arvostamaan, että jos ei voi lopettaa, niin kun on, mä koen, siivoaminen tai, tai nukkuminen tai niin kuittien tekeminen tai joku, joku tämän asia, niin jos ei voi lopettaa, niin silloin voi oppia jollain tavalla arvostamaan sitä. Ja mä uskon, että sieltä tulee se niin tyytyväisyys myös, että mm. sen sijaan valittaa koko ajan kaikesta.
0: Mm. Mutta tässä priorisoinnissa, jos ajatellaan elämää kokonaisuutena, niin on, Kysymys siitä todellakin, tunnistaa asiat, jotka ovat itselleensä tärkeitä niitä omia arvoja. Se on sitä elämäntarkkailua, mm. että rupeaa siivoamaan, että hei, tästä mä haluan päästä eroon. Liisa uusetalo arolla sinulta on juuri ilmestynyt kirja Uuvuksissa. Puhut siinä erityisesti työuupumuksesta ja, ja myös tästä arvojen kirkastamisprosessista. Se ei ole mikään helppo homma eikä, eikä tuota nopea. Mutta sulla oli siinä aika hyvä käytännön harjoitus, kirjoitustehtävä, että Voi miettiä, että mitä siihen elämään oikeastaan haluaa, että kirjoittaa sata lausetta, jotka alkavat en halua enää ja sitten kirjoittaa sata lausetta haluan elämääni lisää. Ja sata on niin paljon, että siinä alkaa tulla väkisinkin jo sieltä alitajunnasta tavaraa. Niin se, <tos> Joo, se on, on aika hyvä, hyvä Se keino. on nimenomaan
2: se niin kuin vitsi, että se pitkä lista ja itsensä pieni väsyttäminen, niin se huijaa tietyllä tavalla, sieltä kynnyksen yli voi tulla sellaista, mitä niin kuin tietoinen mieli ei ihan hiffaa. Mutta tota, oikeastaan, kun mä ajattelen että elämän isoja, isoja tärkeysjärjestyksiä, niin kyllähän se tietynlainen takalauta on se, että me kaikki, kaikki kerran kuollaan. Ja, ja niin kun, kyllä mä ajattelen, että sitä on aina niin silloin tällöin niin hyvä miettiä ihan siltä kannalta, että mitkä on niitä asioita, että, niin, että mitkä, mitä, niin mitä haluu jättää jälkeensä. Mm. Ja se oli jotenkin niin hurja, kun mulla on siellä useampia tämmöisiä uupumuksen kokeneiden ihmisten mm. haastatteluita. Yksi sanoi sillä lailla, että kun me täältä lähdetään, niin se on niin kun, se kaikki jää niin kuin siihen se niin jää. Ja mitä haluaa tehdä mm. ennen sitä, kun se kahvikuppi on siinä pöydässä ja me ollaan pois.
0: Mm, mihin haluaa mm. käyttää aikansa? Nimenomaan. Mm. Ja sitten myös se oli tässä sun uuvuksessa kirjassa hyvä pointti, että, että jos haluaa sitä elämänmuutosta, niin pitää olla myös valmis opettelemaan kenties uusia taitoja. Kyllä, kyllä. Et sulla oli tässä, oliko hän mies, joka halusi tuota, elää vähän terveellisemmin, niin hän opetteli aamuisin pilkkomaan vihanneksia ja hedelmiä kulhoon ja piti huolehtia että hän söi päivän aikana sen kulhoon. Se on vielä helppo tapa, mutta sitten jos keksiikin, että minun pitääkin lähteä tästä omavaraisviljelijäksi Pohjois-Karjalaan tekemään tätä elämänmuutosta, <laughs> niin se vaatii vähän. Saanko
1: kommentoida? Minun mun mielestä tuossa on fundamentaali virhe. Niin tuossa? tuossa äskeisessä, mitä sä sanoit. Okay. Koska niin me puhutaan, joka on se, että tässä elämässä pitää oppia uusia taitoja.
0: Niin pitää olla valmis. Saha oppia, Aha. niinkö? So, so, mun mielestä tavallaan se juttu,
1: kun sanotaan, että, meidän, että jos me sanotaan, että lifelong learning, että meidän pitää oppia kaikkiaan, ei ole todellista, että taasko pitää oppia jotain. Ja mun mielestä meidän pitäisi lähteä siitä, niin itse enemmän enemmän sitä, että onpa mahtavaa, että voin oppia uusia asioita. Että luojan kiitos, niin vielä on niin paljon uutta, mitä saa oppia. Jos lapsi valmistuu koulusta ajatellen, että luojan kiitos mun ei enää pidä oppia mitään, niin se on, se on huono lähestymistapa. Ja sen takia mun mielestä, niin mä koitan tosi paljon aina kiinnittää huomiota kieleen. Ja sen takia, että pitää oppia, niin mä aina sanon, että aah. No saa jos, se on no, jos nyt
2: mietitään ihan realismin kannalta, niin kyllähän kaikkeen oppimiseen niin kuuluu myöskin semmoinen epämukavuusalueelle astuminen. se ei
1: tarkoita, että se olisi pitää, vaan ei, saa.
2: Ei, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki tuntemukset siinä matkan varrella ei ole niin kuin välttämättä aina niin kauhean hemaseviä.
0: Niin <laughs> pitää olla ta- ta- tahdonvoimaa mutta, mutta, jonkin verran. No. Ei, sekin on väärä. Mä itse ta-
1: ta- sanon, ta- että ta- ta- tässä on... Nyt tulee väärä ja Jokainen saa käyttää niinku, niitä sanoja, kun haluaa. Mm-hmm. Mutta ne sanat vaikuttaa meihin paljon. Ja Esimerkiksi niin kuin epämukavuusalue, niin mä oon kauan sitten lopettanut epämukavuusalueella olemisen. Että älyttömän paljonkin. pyrin olemaan aina mukavuusalueella. Aina kun mahdollista mukavuusalueella. Ihanaa. Ja mulle vaan se, että saa oppia uusia asioita... On mukavuusalue. Onko se, se niin kuin oppimisalue? Se on mukavuusalue. Se on, se on ihanaa. Mukavaa. Mulle okay. epämukavuusalue on se, että ei saa oppia.
0: Mm. Eikö joutu... sulla tuu ikinä semmoista vähän epämiellyttävää se epävarmuuden ihanaa. tunnetta? Se on ihanaa. Aha, okay.
1: Epävarmuus on ihanaa. Se, että asiat ei toimi, on ihanaa.
0: <laughs> Mä voisin heittää tähän semmoisen <laughs> oikein. Mitä on?
1: <laughs> ei, se. Se, on, se on elämän asenne. <laughs> on, on, on mahtavaa, että kaikki ei toimi. Jos joku saa, että miten me voidaan olla varmoja, että tämä toimii, mutta ei voida olla, ja se on hyvä. Katsotaan, mm. mitä tapahtuu.
2: Mä voisin heittää tähän semmosen, mä muistan muista, mikä, minkä suunnan psykoterapeutti se oli, joka aikanaan sano oikein semmoiseen parhaaseen tyyliin, että oppiminen on aina häpeä kokemus.
1: Ja se on ihan niin kuin musta. Toi, <tos> tämän mutta myös ikään kuin puhutaan lifelong learning niin juttelin yhden OECDn lifelong learning huippututkijan kanssa. Hän oli mielenkiintoinen ajatus, joka sanoi, että että ehkä se sana on väärä, että ehkä sen sanan pitäisi olla lifelong doing, joka tarkoittaa, että meillä on semmoinen ikään kuin elämän asenne, joka on se, että elämässä voi tehdä erityyppisiä asioita, joista osa toimii ja osa ei. Ja sen takia mä esimerkiksi olen lopettanut myös epäonnistumisen, että että mä en epäonnistu, vaan mä teen asioita, Joista osa toimii ja osa ei. Mutta mä en jaa niitä onnistumisiin ja epäonnistumisiin, mm-hmm. vaan kokeiluihin niin, ja hyvään elämään. kokeilla mm-hmm. ei toimi, opittiin jotain hienoa. Mm-hmm. Ja se on niinku erityyppinen, että mä koitan kaikilla, ka- kaikilla kielellä tuoda elämään ja lähipiiriin ja työyhteisöön keveyttä. Ei sitä, että pitää oppia, ei sitä, että ollaan epämukavuusalueella, ei sitä, että on raskasta, vaan sitä, että ollaan kiitollisia kehitytään, opitaan, niin kaikkea muuta. Ja siinä on pieni ero, mutta mä uskon, että silloin on itse asiassa aika iso ero, vaikkapa uupumus, uupumuksen niin vastaisessa taistelussa.
2: Oikeastaan niin. Tuo tota, siis on hirveän hyvä ajatus sillä tavalla, että kyllä monesti, mä ajattelen ja itsekin niin yritän ohjata ihmisiä ajattelemaan sillä tavalla, että kun ensinnä tietää, että niin mitä haluaa, nyt edes noin suurin piirtein, niin se, että et niinku niitä erilaisia elämäntapahtumia niinku voi arvioida siltä kannalta ja myöskin omia ajattelutapoja voi arvioida siltä kannalta, että niinku, kuinka niinku hyödyllinen tämä nyt on, mm. kun sä olet menossa niinku, tuohon suuntaan. Että auttaako tämä sinua vai viekstää tämä johonkin mm. ihan muualle. Mm. tavallaan semmoista niinku, suht niinku neutraalia arviointia, että mm. niinku, mikä se suunta, mihin on nyt, mihin tämä niinku, vaikka nyt joku itse vie, joka ei vie ei oikeastaan ikinä mihinkään hyvää suuntaan. Tota...
1: Toi on mielenkiintoinen musta arvioida, kuinka hyödyllistä tämä on, niin mä koen, että se on jollain tavalla niin kuin hyvä ajatus, jos se tehdään jälkikäteen, mutta mä en koe, että se on hyvä ajatus, jos tehdään etukäteen, koska me hirveän paljon etukäteen mietitään, että onko tämä hyödyllistä vai ei. Joo. Mä usein vastaan, että en tiedä, katsotaan. No, mä, ja sitten sä no. huomaat, mat, huomaat matkan varrella itse asiassa, että on paljon hyödyllisempää kuin mä kuvittelin. No. Ja joskus huomaa, että tämä hyö- tuntuu ihan yhdentekevältä ja muuten. Että mä koen että enemmän tekemisen kautta havainnointi, eikä etukäteen niin ylipohtiminen.
2: Toisaalta kyllä ei mennä myöskin, niin kuin, kun kerran oppii kokemaa sitä, niin täytyyhän sitä jollakin tavalla hyödyntää. Se on sekä että Varmaan kokeillaan, mutta myöskin nojataan siihen, mitä on opittu. Varmaan
1: näin, mutta ihminen muuttuu ja maailma muuttuu ja olosuhteet näin, muuttuu. Et me hirveän usein sanotte, että me kokeiltiin tätä 80-luvulla ja tämä ei toiminut. Se ei tarkoita sitä, että... Se ettei kytä... Juuri näin.
0: Joo, no yksi tärkeä pointti sitten myös siinä että ennaltaehkäisen sitä uuvahtamista, niin on se että kun joku asia nyt tehdään niin, niin voi myös oppia hiukan laskemaan sitä rimaa. Saku tuominen sun ju ei kirjassa oli hyvä, hyvä sitaatti Matti Servon. Runo, Martti Martti Servolta että se on nippa nappa niukin naukin rima heiluu, mutta ei putoakaan.
1: No se tässä oli niin vähän niin ristiriitainen mielestäni kysymys sen takia, että kohta yksi, niin, niin mä olen niin armollisuuden niin enemmän ja enemmän, mitä ikää tulee, niin armollisuuden puolesta puhuja. Eli, eli Deepak Chopra on sanonut hienoa, että mikä on elämän tärkein ohje on se, että take it easy, easy come, easy go, että osa toimii, osa ei, se on ihan ok, että et, et älä niin perfektionismi pahasta. Koitan niin kuin hyväksyä, että kaikki ei toimi niin kuin haluat. Martti Servon sitaatti on siin osin sen takia, että, että meistä on tullut tällaisia nippa-nappa-niukin-naukin ihmisiä, että me valmistaudutaan kokouksiin huonostimia, agendat on huonoja, me vastataan e mailiin ihan miten sattuu, meiltä jää tärkeitä asioita tekemättä ja me toivotaan, että me ei narahdeta, että me eletään koko päivä niin, että voi kun kukaan ei saisi kiinni mua siitä, kuinka ohuella jäällä tässä mm. niin kuin mennään. Mutta mä ajattelen, tämän johtaa, positiivisena,
0: t- että se rima heiluu, mutta se ei putoa. Mä itse
1: uskon, että tota, yksi mun suosikkirunoilijoista, J.D. McClatchy, mikä kuo, valitettavasti kuoli viime vuonna, niin sanoi, että, niin kuin, että meidän olennainen asia elämässä on se, että kuinka paljon huomiota ja rakkautta me laitetaan meille tärkeisiin asioihin. Oli kysymys, kysymys ihmissuhde tai vaikka presentaatio tai vaikkapa johtaminen tai joku muu. Ja, ja mä koitan itse mennä siihen, että ikään kuin meidän tekemisen, että siinä mitä me tehdään, olisi läsnä oleva tekemisen laatu, että tässä on kirkasta ajattelua ja tehdään intohimoisesti, eikä niin, että kaikki tehdään nippanappaniukin nappaniukin auki. Nykyään mm-hmm. niin Suomi on täynnä palavereja, missä ihmiset ei tiedä, että mikä tämän palaverin teema oli, kukaan ei ole valmistautunut, kukaan ei kuuntele, joko palaveri loppuu, kukaan ei tiedä mitä päätettiin ja sen jälkeen ei tapahdu mitään. Ja ihmiset täyttää viikon tällaisilla luokattomilla yhden tekevillä palavereilla. Ja niistä mä koitan koko ajan päästä intohimoisesti eroon.
0: Ja tietysti se, että jos joutuu olosuhteiden pakosta laskemaan liiaksi sitä rimaa, niin sekin uuvuttaa, että jos on vaikka pedantti työntekijä vaikka vanhusten hoivalaitoksessa ja sitten sen työtahdin takia ei pysty tekemään sitä työtä niin kuin itse oikeasti haluaisin. Jos ei tekemään mutta edes, jos ei
2: pysty tekemään edes sellaisella, sellaisella niin kohtuullisella riittävällä se tasolla. Se ei nyt aina ole niin kuin siitäkin, mm. että tarvii edes olla erityisen pedantti.
0: Niin.
1: Mm. Mutta mä sanon tuohon, että, että musta tuossa on avain, avainasia, mutta, mutta vähän eri tavalla kuin mitä itse sanoit, että mun mielestä pitää niin laskea tavallaan rimaa, mutta ei, ei sen suhteen, kuin, niin kuin mikä on tekemisen laatu, vaan sen suhteen, mikä on tekemisen määrä, eli että meidän ei tarvitse tehdä koko ajan kaikkea, että ihmiselle, mikä riittää, niin mä sanon, että ihan suhteellisen pieni määrä asioita riittää tässä elämässä ihan hyvin, Kunhan ne tekee hyvin. Se, mikä ei tavallaan, että me tehdään valtavasti kaikkea keskinkertaisesti, niin mä luulen, että siitä tulee päinvastoin riittämättömyyden tunne.
2: Niin ja ehkä sillä lailla, että kun ne on hyvin ja niin itselle perustellusti valittuja ne asiat, mihin keskittyy, niin silloinhan niin siitä hyvästä laatutasosta, ehkä jopa lievästä perfektionismista, siitä voi tulla hyvä siinä vaiheessa. Mm. Silloin, kun, kun elämässä on niin kun fokus ja, ja niin kun ymmärtää, mitä tekee, miksi tekee.
0: Liisa talo Uusitalo Arola ja Sakutuominen, kiitoksia teille tästä keskustelusta. Ja hyvät kuuntelijat, elämää kannattaa tosiaan säännöllisen väliajoin vähän siivota, että mukaan mahtuu rentoutta
1: ja on sitten tilaa ottaa vastaan joskus yllättäviäkin asioita. Hyvää päivänjatkoa.